0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Sáng nay thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
0: Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1: khai mạc sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc.
0: Hà Nội hoạt tốc yêu cầu kiểm soát cửa hàng xăng dầu dịp lễ mùng 2 tháng 9.
1: Ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố nhập viện gia tăng nhanh.
0: Hà Nội, thời tiết tương đối thuận lợi cho người dân vui chơi dịp Quốc khánh.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội nghị khí hậu G20 kết thúc không ra tuyên bố chung.
0: Phát hiện trường hợp mắc cúm da cầm đầu tiên ở cá heo chuột, sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
1: Nhân kỷ niệm 77 năm quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân đã chủ trì triều đại các đại sứ, đại biểu, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Phát biểu ý kiến chào mừng, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tình cảm chân thành, lời cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu, hợp tác hiệu quả của các quốc gia, tổ chức, đối tác quốc tế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế và sự đóng góp chân tình của bạn bè, nhân dân thế giới dành cho Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn đối phó với đại dịch Covid-19 vừa qua. Chủ tịch nước đề cập bối cảnh tình hình quốc tế và Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới với khát vọng về phát triển Việt Nam hùng cường, đòi hỏi những quyết sách mạnh mẽ, trước hết là phát huy nội lực với sự đoàn kết của cả dân tộc, thực hiện bốn định hướng chiến lược. Cho rằng Việt Nam cần phải có sự ủng hộ, đồng hành, hợp tác, cùng có lợi với cả cộng đồng quốc tế để có thêm ngoại lực làm mạnh thêm quốc lực chung cho phát triển nhanh, bền vững. Cùng với các chương trình hợp tác song phương, đa phương đã có, chủ tịch chủ tịch nước đề xuất 4 ưu tiên hợp tác.
0: Nhân dịp quốc khánh và 53 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa và 53 năm thực hiện di chúc của người, chiều qua tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu cán bộ từng trực tiếp phục vụ bảo vệ Bác Hồ, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đây thực sự là những tấm gương về sự trung thành, công hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời mong muốn những người có may mắn đã được gần bác sẽ chuyển lại nhiệt huyết cho cách mạng và thế hệ trẻ để góp phần gánh vác sứ mệnh lịch sử cách mạng vinh quang, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh các cán bộ trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ đều đã tuổi cao, sức yếu. Do đó, Ban Quản lý Năng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của ban liên lạc các cán bộ trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bắc Hồ cũng như quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của những người này.
1: Tối cùng ngày tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tái hiện bầu không khí của mùa thu lịch sử năm 1945. Đến dựa chương trình có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch À, phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật, đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền, Tổng biên tập báo đại biểu Nhân dân cho biết, 77 năm qua, tinh thần cách mạng tháng 8 quật khởi là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, nuôi dưỡng và dẫn dắt dân tộc ta. Dưới ngọn cờ của đảng, tiếp tục giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, gìn giữ vững chắc ba mặt phiên à, dậu quốc phân rộng biên giới, biển đảo quốc gia, bảo vệ nền độc lập vô giá và sự thống nhất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân lên sức mạnh cách mạng tháng 8, đặc biệt gần 36 năm đổi mới, với trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, nhân dân ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước ta bước vào thời kỳ mới, với vị thế và uy tín mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.
0: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đối với một số bộ ngành địa phương. Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao các địa phương đã nhận diện các nguyên nhân tồn tại, các vướng mắc đã lập đã thành lập những cái tổ công tác lãnh đạo các tỉnh họp giao ban hàng tháng về giải ngân, từ đó tình hình có chuyển biến, tuy nhiên tiến độ còn chậm, tỷ lệ còn thấp. Theo Phó Thủ tướng, chậm giải ngân vốn đầu tư công do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc phân bổ vốn chưa khoa học, nhiều dự án được bố trí vốn năm 2022 nhưng chưa được phê duyệt đầu tư dự án, nhiều dự án chưa đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, có dự án chưa giải phóng mặt bằng một số dự án chậm tiến độ do nhà thầu yếu kém, do các thủ tục thanh toán, nghiệm thu chưa kịp thời. Về giải pháp, đối với các dự án đã đủ điều kiện và đang triển khai, phó thủ tướng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu tập trung tháo gỡ khỏi những khó khăn, vướng mắc, triển khai thi công ba k để bù tiến độ đã chậm. Đối với những dự án đã được phân bổ theo kế hoạch vốn nhưng chưa khởi công, kiên quyết thu hồi để điều động, phân bổ vốn cho các dự án khác, phân đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2022.
1: Tối qua tại phố đi bộ thành cổ Sơn Tây, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc sự kiện giới thiệu sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là sự kiện quan trọng của Hà Nội nhằm giúp các tổ chức, cá nhân quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm Ocop và đặc sản của các vùng miền trong cả nước. Sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày 4 tháng 9 với trên 100 gian hàng, hơn 1.000 sản phẩm Ocop, đặc sản vùng miền của Hà Nội và 9 tỉnh miền núi phía Bắc. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Tạ Văn Tường, chương trình OCOP được chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2018 đến nay. Thành phố đã có được 1649 sản phẩm OCOP được công nhận, chiếm 19% số sản phẩm của cả nước với tổng số là mươi sản phẩm. Các sản phẩm OCOP của Hà Nội đã nhanh chóng khẳng định vị thế, được thị trường đón nhận rất tích cực, giúp người nông dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
0: Tối qua, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thông quan nhanh chóng đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, bố trí cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát và xử lý những vướng mắc đối với xăng dầu nhập khẩu kể cả ngày nghỉ lễ dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính, đảm bảo thông quan 24 trên 7. Hiện, thủ tục xuất nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu vẫn đang được thực hiện thuận lợi. Tuy nhiên, để rút ngắn hơn nữa thời gian thông quan, có phần cho doanh nghiệp kịp thời đưa hàng hóa vào lưu thông trên thị trường. Lực lượng hải quan bố trí các cán bộ để giải quyết việc thông quan hàng hóa kịp thời do xăng dầu là mặt hàng thiết yếu.
1: Trước thời điểm nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội có văn bản hòa tốc yêu cầu trưởng phòng, đội trưởng các đội quản lý thị trường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình thị trường để kinh doanh bán xăng dầu trái phép. Theo cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trước thông tin giá xăng dầu có thể tăng vào kỳ điều hành tới, nhu cầu mua xăng dầu của người dân tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cao, dự báo có thể dẫn đến tình trạng nhiều cây xăng đóng cửa do khan hàng, đặc biệt vào thời điểm nghỉ lễ từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9. Cục Thương mại
0: điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương vừa tổ chức trao giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử cho 5 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp dịch vụ phần mềm đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng hợp đồng điện tử tại việt nam đặc biệt đối với hoạt động giao kết ký kết hợp đồng điện tử trong nước sau đó là với nước ngoài xuyên biên giới việc hợp đồng điện tử được triển khai rộng rãi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thương mại số nói riêng và hoạt động thương mại trong nước quốc tế nói chung ý thức được trách nhiệm của mình trên con đường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số năm doanh nghiệp tiên phong được trao giấy xác nhận các đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã cam kết sẽ không ngừng cải tiến Nâng cấp và ứng dụng nhiều tiến bộ của công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Từ đó góp phần thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia Hướng tới mục tiêu 50% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử Trong năm 2022 theo định hướng của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, Hội khoa học lịch sử Việt Nam, tổ chức họp báo về hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội. Hội thảo được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu trong nước và quốc tế. Các trao đổi tại hội thảo sẽ xoay quanh hai chủ đề chính: đánh giá kết quả 20 năm nghiên cứu di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, phát huy giá trị di sản, thực tiễn kinh nghiệm và định hướng. Đây còn là dịp đặc biệt giới thiệu kết quả khai quật khảo cổ học 10 năm tại khu vực chính tiện Kính Thiên, đồng thời sẽ giúp cho những người làm công tác nghiên cứu bảo tồn và phát huy di sản trong nước và quốc tế có cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm, nghiên cứu so sánh trong công tác phục dựng các cung điện, tham vấn khoa học về định hướng cho công tác nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, thúc đẩy hoạt động quảng bá các giá trị đặc sắc văn hóa Thăng Long Hà Nội, Việt Nam lan tỏa trong nước và quốc tế
0: tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội, Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày âm nhạc Việt Nam năm 2022 và chương trình ca nhạc Hát lên Việt Nam, đông đảo đại biểu, nhạc sĩ, nghệ sĩ và người hâm mộ đã tham dự. Ngày âm nhạc Việt Nam năm 2022 với chủ đề Hát lên Việt Nam diễn ra tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước với tinh thần âm nhạc hội tụ và lan tỏa, đồng hành cùng dân tộc. Điểm nhấn trong hoạt động kỷ niệm Ngày âm nhạc Việt Nam là chương trình ca nhạc đặc biệt Hát lên Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Hình Thúc Kháng, Hà Nội với nhiều tiết mục nghệ thuật.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm về việc cho phép kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Cụ thể, thời gian hoạt động các không gian đi bộ thực hiện từ ngày mùng 1 tháng 9, tức ngày hôm nay thứ năm đến hết ngày Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9. Trong đó không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận hoạt động từ 19 giờ ngày mùng 1 tháng 9 đến 24 giờ ngày mùng 4 tháng 9. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội hoạt động từ 19 giờ đến 24 giờ. Các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng giao Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm phối hợp với các sở, y tế, giao thông vận tải, văn hóa và thể thao, du lịch, công an và các đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố, đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Trang đặt
0: phòng uy tín thế giới Booking.com đã có bình chọn 7 điểm đến thú vị, hấp dẫn cho du khách trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thủ đô Hà Nội là một trong 7 điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa. Theo Booking.com, Việt Nam là điểm đến trong mơ cho bất kỳ ai có tình yêu với lịch sử, những ngôi chùa cổ kính, địa đạo, lăng mộ và các đài tưởng niệm vẽ nên một bức tranh lịch sử lộng lẫy mà đất nước đã trải qua và lưu dấu đến tận ngày nay. Top 7 điểm đến được booking.com khuyến khích du khách lựa chọn trên dữ liệu đã được chứng thực từ du khách đặt phòng thực tế trên chuyên trang này. Các điểm đến gồm có Cố đô Huế, Thể Thiên Huế, Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, phố cổ Hội An ở tỉnh Quảng Nam, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Đà Nẵng và Ninh Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang bước vào những ngày thu đẹp nhất và cũng là thời điểm khiến nhiều người yêu thủ đô nhớ nhung nhất trong năm. Và đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh cũng là những ngày thời tiết lý tưởng nhất trong năm. Hà Nội là điểm đến hấp dẫn đối với du khách cả trong và ngoài nước. Ghi nhận của phóng viên Hoa Mai. Vào mùa thu, không khó để bắt gặp hình ảnh những cánh hàng sấu và cúng non bay bán trên các con phố ở thủ đô. Những thức quà làm nên mùa thu Hà Nội. Hương cúng non lan tỏa trong buổi chiều thu khiến ai nấy cũng phải khắc khoải khi đi qua có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đỗ Bảo, nguyên chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội và bạn Nguyễn Thu Trang, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và
2: Nhân văn nói: Buổi ấy nó cho ta những tình cảm rất đặc biệt. Không chỉ là màu nắng, màu lá cây, đó là theo mùa nhưng nó còn cho ta cái mùa đó
0: ẩm thực có gì đặc biệt. Tôi nhớ nhất cốm vòng của Hà Nội chẳng hạn. Đó là một cái biểu tượng mùa thu rất tươi đẹp. Em đặc biệt rất
3: là thích cốm vàng vòng và em hay gửi cốm vàng vòng về cho bà ngoại của em bởi vì bà rất thích ăn và đối với bà thì cốm lòng vòng là một cái sản vật riêng của Hà Nội và nó có một cái mùi rất đặc trưng của món Hà Nội mà không một chỗ nào có
1: Hà Nội đang vào thu thời tiết dễ chịu ánh nắng vàng óng rất lý tưởng để dạo quanh khu phố trung tâm ngắm những con phố cổ kính trầm mặc Hà Nội có ẩm thực phong phú hấp dẫn cùng với sự thân thiện cởi mở của người dân chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách mỗi khi đến Việt Nam ai đã từng qua những con đường như Trần Phú, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, đầy những lá vàng rơi đều phải ngần ngơ lãng đãng. Mùa thu Hà Nội xứng đáng để du khách một lần bước chân tới cảm nhận và chiêm nghiệm. Anh Steven Arvinen, du khách Canada và bạn Hoàng Thu Hương, du khách đến từ Bắc Ninh, bày tỏ:
0: "Một vài tuần nay tôi dành thời gian chụp ảnh nhiều vì tôi yêu những điều này.
2: Mùa thu đúng là đặc biệt.
3: Thực sự thì mùa thu Hà Nội mang lại cho em một cái gì đó rất là đặc biệt." những cái cảm xúc mà không thể diễn tả bằng lời được. Khi ở Hà Nội vào mùa thu thì em thực sự yêu Hà Nội da diết hơn. Còn khi đi xa thì cái sự yêu da diết đấy nó trở thành một cái nỗi nhớ khó có thể lấp đầy. Giống như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết Bởi vì mùa thu tôi ở lại, Hà Nội mùa thu, Hà Nội thu. Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ, không bởi vì em hay vì em và đó là những lý do vì sao mà em ngày càng yêu Hà Nội ra diết hơn.
1: Mùa thu Hà Nội mang nỗi niềm xúc cảm là khoảng trời kỷ niệm và là một nét văn hóa riêng biệt của Hà Thành. Không nóng bức và oi ả như mùa hè, cũng không lạnh lẽo như mùa đông. Thời tiết vào thu mát mẻ trong lành, lại có nắng đẹp thuận tiện cho việc đi lại và tham quan. CNN vừa công bố danh sách 12 nơi tốt nhất thế giới để ghé thăm vào mùa thu, trong đó có Hà Nội. Điều này cho thấy, sức hấp dẫn của mùa thu Hà Nội không chỉ gây thương nhớ với những người xa xứ, những du khách phương xa mà còn được du khách nước ngoài yêu thích. Trang tin CNN viết, du lịch châu Á nói chung phục hồi chậm sau COVID-19, thế nhưng Việt Nam là điểm sáng ở thời điểm hiện tại. Mùa thu ở thủ đô Hà Nội sẽ tuyệt vời trời khô và mát hơn sau những đợt gió mùa cnn gợi ý du khách nên đi dạo quanh phố cổ ở trung tâm thành phố nơi nổi tiếng với những con phố lịch sử chuyên bán các mặt hàng như đồ trang sức vải hoa món ăn đặc trưng vào mùa thu nên thử là chả cá và bánh tôm với thời tiết dịu nhẹ hà nội trở thành một điểm đến lý tưởng vào mùa thu vẻ đẹp cổ kính của hà nội cũng trở thành một đặc trưng riêng biệt giúp du khách thoải mái và dễ chịu hơn khi tới tham quan Ngoài ra với nền ẩm thực phong phú cùng sự thân thiện mến khách của người dân, Hà Nội được coi là một điểm đến không thể bỏ qua với khách du lịch khi đến với Việt Nam.
0: quý vị và các bạn nhằm xóa điểm đen về rác thải làm mới những bức tường cũ bám đầy rêu và với mong muốn mọi người cùng nhau chung tay góp sức làm đẹp cho quê hương ban chấp hành đoàn xã phù lỗ huyện sóc sơn đã tạo nên con đường bích họa độc đáo góp phần tạo điểm nhấn mới
2: cho bộ mặt nông thôn mới tại đây chỉ dài chừng hơn 150 mét, tuyến đường Bích Họa đã có hàng chục bức tranh được vẽ màu nước hết sức sinh động. Ở đó không chỉ có khung cảnh làng quê yên bình mà còn mở ra không gian văn hóa với tình làng, nghĩa xóm. Hình ảnh những bức tranh phong cảnh làng quê cũng được tái hiện sinh động bởi từng nét vẽ chi tiết tỉ mỉ của các bạn đoàn viên thanh niên xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn. Bên cạnh phong cảnh làng quê, chủ đề của các bức tranh còn hướng tới tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp và xây dựng nông thôn mới. Chị Trần Thị Vân Anh, phó bí thư trí đoàn xã Phủ Lỗ huyện Sóc Sơn cho biết.
3: Trước đây thì những bức tường này là những, những bức tường mốc không sạch đẹp và là nơi để những người dân để thường hay đổ rác. Thì chúng em muốn vẽ lên bức tường này để nâng cao ý thức của người dân, để truyền tải cho người dân là những bức tường mốc như này không chỉ là một nơi để vẽ tranh bức họa có thể cải tiến hơn mà cũng là nơi để bà con nhận ra ý thức của mình.
2: Không chỉ có những tuyến đường bích họa, đoàn thanh niên xã phủ lỗ còn phối hợp với các đoàn thể tích cực triển khai thu gom hàng nghìn tấn rác thải, khơi thông dòng chảy kênh mương, phục vụ nhân dân trong sản xuất, trồng hoa, thay thế cỏ dại, xóa điểm tập kết rác thải trái phép. Từ đó phong trào thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường đã tạo sức lan tỏa rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần làm cho diện mạo quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp. Trung úy Lê Anh Đức, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 và ông Đường Tiến Hào, người dân xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn cho hay. Chúng tôi về đây thì thực hiện ba cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân. Qua đó đã phối hợp với cả đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân tổ chức rất nhiều hoạt động. Ví dụ như là vệ sinh khơi thông, mương máng nội đồng, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Qua đó thì thắt chặt được tình đoàn kết quân dân cũng như đó là để giáo dục nâng cao ý thức cho anh em trong quá trình bảo vệ môi trường, cũng như là để xây dựng thêm cái khối đoàn kết của quân dân trong địa phương với các đơn vị. qua quá
0: trình thanh niên đã chung tay góp sức để đưa cái nông thôn mới lên thì từ ngày đó giờ thì đường làng ngõ xóm sạch hẳn lên và mọi người dân ý thức càng ngày
2: càng tốt lên. Việc làm này của tuổi trẻ phù lỗ không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mà còn thay đổi ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của mỗi người dân. Diện mạo vùng quê nơi đây đang ngày một tươi mới với sức sáng tạo thiết thực. Hiệu quả từ mô hình những con đường bích họa ở huyện Sóc Sơn không những đẩy mạnh phong trào học tập tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần sung kích mà còn góp phần làm cho môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh. Bà Đỗ Thu Nga, bí thư đảng ủy, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn nói.
1: Chúng tôi cũng phát động với cuộc thi khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Để làm sao mà lan tỏa mạnh mẽ cái phong trào bảo vệ môi trường cũng như là nâng cao hơn nữa cái tiêu chí này. Chúng tôi cũng tin tưởng là với cái sự quyết tâm, đồng bộ, tập trung của cái hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân thì chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa cái tiêu chí về môi trường. Đồng thời thì làm sao tạo cái môi trường sống, tạo cái chất lượng cuộc
2: sống tốt hơn cho nhân dân. Mỗi thay đổi tích cực là động lực mang lại những hiệu quả và sự lan tỏa trong cộng đồng. Những con đường bích họa mang một diện mạo khác. Khi có những hình ảnh đẹp, sống động đã phần nào nhân lên trách nhiệm, ý thức của cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng xã phủ lỗ, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tuổi trẻ nơi đây luôn xác định đây là việc làm thiết thực ý nghĩa, từ đó hâm nóng bầu nhiệt huyết, sự đam mê của mình, đẩy mạnh nguồn cảm hứng tình nguyện và tinh thần sung kích của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn xanh, sạch và an toàn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Cao tốc Vân Đồn Móng Cái sẽ được đưa vào khai thác từ ngày hôm nay 1/9, sau hơn 2 năm thi công, rút ngắn hành trình từ Móng Cái đến Hà Nội còn 3 giờ. Cao tốc này đồng bộ kết nối với cao tốc Vân Đồn Hạ Long Hải Phòng và cao tốc Hà Nội Lào Cai, tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam và nối hai cửa khẩu quốc tế. Tuyến cao tốc góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương cả nước tới cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nơi cửa ngõ của Việt Nam và các nước ASEAN với các nước Đông Bắc Á và Trung Quốc có đó tạo điều kiện kết nối giao thương và du lịch.
0: Hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày nên tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, người dân bắt đầu về quê và đi chơi lễ. Chiều tối qua tại các cửa ngõ sân bay bến xe, lượng người đi lại bắt đầu gia tăng và gây ra tình trạng tắc đường ùn nữ cục bộ ở một số khu vực. Đông đúc tại các cửa ngõ của Hà Nội từ khoảng 15 giờ chiều nay và ùn tắc nghiêm trọng được ghi nhận từ khoảng 17 giờ trở đi. Các hướng rời Hà Nội đều chật cứng các phương tiện cá nhân và việc di chuyển hết sức khó khăn. Tại các bến xe, lượng hành khách cũng đông đúc, các xe xuất bến đều đầy khách. Và theo phản ánh của phóng viên thời sự, đến tận 22 giờ đêm qua, lượng ô tô trên đường vành đai ba trên cao vẫn rất đông và dây chuyển chậm trên quãng đường gần 10km hướng từ Mai Dịch đi cầu Thanh Trì.
1: Cũng từ chiều qua, người dân đã bắt đầu nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, đi du lịch, thăm thân, thế nên lượng khách dồn về sân bay quốc tế nội bài rất đông. Tính riêng lượng khách bay nội địa qua cảng ngày hôm qua ước tính khoảng 79.000 lượt với 416 lượt chuyến bay, trong đó có 208 chuyến đi và 208 chuyến đến. Lượng khách dồn về sân bay đông nên tại khu vực sảnh đưa khách đến ga quốc nội T1, ô tô xếp hàng dài trả khách. Lực lượng an ninh đã phải phân luồng để tránh xảy ra ùn tắc. Để đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, sân bay nội bài đã kích hoạt kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định tại sân bay.
0: Số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 nặng phải nhập viện đang gia tăng nhanh tại Hà Nội, chủ yếu thuộc nhóm người cao tuổi và người chưa tiêm vaccine mũi 3, mũi 4. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, từ đầu tháng 8 đến nay, số bệnh nhân Covid-19 có chỉ định nhập viện đang gấp đôi so với tháng 6 và tháng 7 số bệnh nhân cũng tăng lên. Trong khi đó, bệnh viện Nhi Đồng Trung ương cũng có hơn 1/3 trường hợp là nặng, nguy kịch, phải thở máy, trong đó nhiều người chỉ tiêm mũi hai phòng COVID-19 bỏ quên mũi 3, mũi 4. Các chuyên gia cảnh báo dịch bệnh COVID-19 vẫn rất khó lường, đặc biệt khi Việt Nam đã ghi nhận những biến chủng mới với con số khoảng 35% các ca bệnh COVID-19 và những ca bệnh tử vong chưa tiêm hoặc tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị tăng cường và giả soát triển khai tiêm vaccine cho người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh phát thanh tần số 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Cuộc họp các quan chức cấp cao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 về vấn đề khí hậu tại Bali, Indonesia đã kết thúc mà không ra tuyên bố chung. Dù nước chủ tịch cảnh báo các nền kinh tế hàng đầu thế giới cần chung tay hành động để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu nếu không muốn trái đất trở thành vùng hoang mạc.
0: Các bất đồng chính trị ở Iraq là nguyên nhân dẫn đến những cuộc đụng độ bạo lực khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong những ngày qua. Vì vậy, Tổng thống Iraq Baham Saleh đã bày tỏ ủng hộ phương án tổ chức bầu cử sớm nhằm giải quyết bất đồng chính trị ở nước này.
1: Phần Lan là nước tiếp theo trong Liên minh châu Âu-EU tuyên bố hạn chế thị thực với công dân Nga kể từ đầu tháng 9. Mỗi tuần, Phần Lan sẽ chỉ chấp nhận khoảng 100 đơn xin thị thực du lịch từ công dân Nga. Ngoại trưởng Phần Lan cho biết quyết định này được đưa ra bởi Phần Lan không muốn trở thành quốc gia trung chuyển để các công dân Nga tới các nước châu Âu khác.
0: Viện Thú y quốc gia Thụy Điển cho biết một con cá heo chuột bị mắc cạn hồi tháng 6 đã chết vì mắc cúm da cầm. Trước đó, con cá heo này đã được tìm thấy trong tình trạng còn sống và mắc kẹt trên một bãi biển ở miền Tây Thụy Điển vào cuối tháng 6. Bất chấp mọi nỗ lực từ người dân để giúp nó bơi ra vùng biển nước sâu hơn, nhưng nó vẫn bị kiệt sức và chết vào tối cùng ngày. Bác sĩ Thú y cho biết rằng họ đã phát hiện virus cúm da cầm H5N1 lưu trú trong các bộ phận cơ thể của con vật.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
4: Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tổ chức lễ bốc thăm giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Trong khi bảng A gồm có Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trận playoff giữa Timor-Leste và Brunei. AFF Cup 2022 sẽ đá 4 trận vòng bảng, gồm 2 trận sân khách và hai trận sân nhà, theo mã bốc thăm đã được định sẵn. Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi hai trận sân nhà trước Malaysia và Myanmar và làm khách của Lào và Singapore. AFF Cup 2022 dự kiến diễn ra từ 23 tháng 12 đến 15 tháng 1 2023. Thầy chó huyết viên Park Hang Seo sẽ ra quân vào ngày 24 tháng 12 gặp đội tuyển Lào tại vòng một đơn nam giải quần vợt mỹ mở rộng, Andre Agassi đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng trước Laslo D. hạt giống số 7 vượt qua đối thủ người Serbia sau 5 set và 3 giờ 44 phút thi đấu, tỷ số lần lượt là 7-6, 6-3, 3-6, 4-6 và 6-4. ở một diễn biến khác, Rafael Nadal khởi đầu không tốt khi để thua 4-6 set ra quân, trước Rinky Hijikata. Tuy nhiên sau đó hạt giống số 2 ngược dòng thắng 6-2, 6-3 và 6-3 để ghi tên mình vào vòng 2. Trong khi đó hạt giống số 11 Janik Sinner cũng bất ngờ để đối thủ Daniel Armire thắng 7-5 trong set 1. Tuy nhiên tay vợt người Italia đã trở lại đúng lúc sau đó khi vượt qua đối thủ hạng 9-3 thế giới. Anh giành chiến thắng 6-2, 6-1 ở 2 set sau. Nỗ lực giúp Armire gỡ hòa 2 đều ở set 4. Trước khi thể lực đi xuống, khiến tay vợt người Đức thua nhanh 1-6 ở set nam. Ở một trận đấu khác, cựu vô địch Marin Selic có chiến thắng dễ dàng sau 3 set trước Maximilan Materer, tỷ số các set là 6-3, 6-2 và 7-5. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ cho biết, thành phố Hà Nội hôm nay có
1: mưa rào và rông gián đoạn, lượng mưa các nơi phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi lớn hơn. Thời tiết Hà Nội dịu mát hơn, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía bắc thành phố từ 31 đến 33 độ C, khu vực phía Tây và phía Nam từ 30 đến 32 độ C. Tuy nhiên trong mưa rông, người dân thủ đô đề phòng lốc xét và gió rất mạnh. Sáng ngày 2 tháng 9, thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào, có lúc nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Sáng ngày 3 tháng 9, Hà Nội không mưa, thời tiết oi nóng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Ngày 4 tháng 9, Hà Nội nắng về trưa và chiều, mưa rào và rông về chiều tối và đêm, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Ngày mùng 5 tháng 9, Hà Nội không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C.
0: Thưa quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Công Lưu. Cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11h trưa nay